0: PESCĂRUȘUL Jonathan LIVINGSTON Dedicat adevăratului pescăruș Jonathan care trăiește în noi toți de Richard Bach. Partea 1 Era dimineața și un soare proaspăt strălucea în aur peste clipocitul mării domoale. La o milă de țăr, o barcă de pescari legase prietenie cu apa, iar chemarea pentru breakfast flop scântease în aer până când apărut un stol de o mie de pescăruși care încercau zvâcnind și zbătându-se să obțină câteva firmituri de hrană. Începea o nouă zi de muncă. Dar de departe și singur, străind de orice parcă și țăr, pescărușul Jonathan Livingston exersa. La 300 de picioare înălțime, el își coborâ picioarele palmate, își ridica ciocul, străduindu-se să-și mințină cu greutate, Aripile într-un arc dureros. Acesta îi îngăduia să zboare nespus de încet. Și acum el încetinise până ce vântul îi devenea o șoaptă în obraz, iar oceanul stătea neclintit sub el. Își îngusta ochii dintr-o concentrare cuplită, își ținea răsuflarea, își încorda aripile încă, încă puțin. Penele lei se zburliră, se afla în limita de viteză și căzu. Pescărușii, după cum știți, n-ating niciodată acest prag. A se potecni în zbor este pentru ei rușine și mare ocară. Dar pescărușul Jonathan Livingston, fără a se rușina, ieși întinse din nou aripile în arcul acela tremurător, mai încet și mai încet și încerca potecnindu se din nou. Nu era o pasăre ca oricare. Cei mai mulți pescăruși nu caută să învețe decât elementele de bază ale zborului, cum să ajungă de pe mal la hrana și înapoi. Pentru cei mai mulți pescăruși nu zborul contează. ci hrana. Dar pentru acest pescăruș însăși zborul era o hrană. Mai mult decât orice pe lume, pescărușului Jonathan Livingston îi plăcea să zboare. Acest fel de a gândi, observase și el, nu este deloc mijlocul prin care să devină popular printre celelalte păsări. Chiar și părinții lui se îngroziseră văzând că Jonathan își petrece zile întregi de unul singur, făcând sute de planări joase, exersând. Secretul își spunea el, apoi ud, learcă, este să-ți ții aripile nemișcate la viteze mari. Să dai din aripi până atingi 50 de mile pe oră și apoi să le ții nemișcate. A încercat din nou, de la 2000 de picioare înălțime, rostogolindu-se în picaș, cu ciocul drept în jos, cu aripile întinse și nemișcate din clipa în care a depășit 50 de mile pe oră. A trebuit o forță teribilă, dar a izbutit. În 10 secunde a atins peste 90 de mile pe oră. în stabilise recordul mondial pentru pescăruși de viteză. iar victoria a fost de scurtă durată. În clipa în care a început redresarea, în clipa în care și-a schimbat unghiul ariplor, a căzut în același dezechilibru ze- cumplit care, la 90 de mile pe oră, l-a izbit cu puterea dinamitei. Păscărușul Jonathan a explodat între cer și pământ și s-a izbit de apă tare ca piatră. Când și-a revenit, era noaptea târziu, iar el plutea în lumina lunii pe suprafața oceanului. Aripile erau două bare zgrumțuroase de plumb, dar greutatea în succesului parcă atână și mai greu pe umerii lui. Își dorea, blăguit, ca această greutate să-l tragă încet la fund să pună capăt la toate. Pe când se scufunda ușor, o voce seacă stranie se ridica dinăuntru lui. N-am ce să fac, sunt un pescăruș, sunt marginit prin însăși natura mea. Dacă aș fi învățat atât de multe despre zbor, aș avea în cap diagrame, nu creier. Dacă m-aș fi născut să zbor cu viteză, aș avea aripi scurte ca șoimul și m-aș răni cu șoareci în loc de pești. Avea dreptate, tată. Trebuie să uit astea. Trebuie să mă întorc acasă la stol și să fiu mulțumit cu ceea ce sunt un biet pescăruș mărcinit. Pocea se stinse și Jonathan aproba. Noaptea Locul pescărușului e pe mare, și, din clipa aceea, el jura că va deveni un pescăruș normal. Așa toată lumea va fi mulțumită și se desprinse cu greu de apa întunecată și zbura către țări, mulțumit de ceea ce învățase despre zborul jos, care ușurează munca. Acolo, o noapte la 100 de picioare înălțime, pescărușul Jonathan Livingston clipit. Îi toate și hotărârile lui și durerea. Aripile scurte. Aripile scurte ale șoimului. Iată răspunsul. Ce prost am fost. Am nevoie de niște aripioare minuscule. Trebuie să mă îndoi aripile și să zbor numai cu vârful lor. Aripi scurte. Se înalță la două mine picioare deasupra, pentru necate și fără să se mai gândească la insucces sau la moarte, își strânse aripile pe lângă corp. Își întindea numai vârfurile lor, pumnale înguste și ascuțite, și se lansa într-o cădere verticală. Vântului hurua monstruos în cap: 70 de mile pe oră, 90, 120 și mai repede. Cu o a aripilor ușoară, abia simțită, se redresa din pica și zbura pe deasupra valurilor, o ghilea cenușie de ton sub lumina lunii. Închisese ochii împotriva vântului, cuprins de fericire. 140 de mile pe oră. Iar controlul perfect! În ziua aceea nu și-a pierdut vremea în conversații cu alți pescăruși. Și a zburat fără întrerupere până după apusul soarelui. A descoperit looping-ul, tonoul lent, tonoul strâns, ria, inversă, buntrus pescărușului roata. Când pescărușul Jonathan s-a întors la stol, pe plajă era noapte târziu. Se simțea amețit și grozav de obosit. Totuși, îmbătat de plăcere, mai făcu un looping în însoțit de un tonou rapid, chiar înainte de a lua contact cu solul. Când vor auzi de recordul meu, se gândea el. Vor înnebuni de fericire. Viața are o altă semnificație acum. locul zborului nostru istovitor până la bărcile de pescar și înapoi, iată, adevărata, noi mă veții. Ne putem ridica noi înșine din ignoranță... Putem deveni noi înșine neființe ale perfecțiunii, inteligenței și talentului. Putem fi liberi, putem să explorăm zborul. Îi în față ani cântând și strălucind de promisiuni. Când ateriză, pescăruși erau adunați în consiliu. Parcă se adunaseră mai demult. De fapt, așteptau. Pescărușul Jonathan Lingviston, în centru! Cuvintele bătrânului vibrau de o adâncă solemnitate. În centru însemna fi o cară, fie o nare. Când alegeau cei mai importanți conducători ai pescărușului, acești erau chemați în centru pentru onoare. Pași în față, pescăruș Jonathan Lingviston, spuse bătrânul. În centru pentru o cară, în văzul tuturor pescărușilor, parcă îl pocnise cineva în cap cu o scândură. I se muiase genunchii, i se plăștise aripile, urechile îi țiuiau. Pentru o cară? Nu se poate. Și recordul? Nici nu-și dau seama ce spun. Nu au dreptate. Nu au dreptate. Un pescăruș nu are dreptul să replice în fața Consiliului, dar vocea lui Jonathan se auzi. Nesăbuință? Fraților, strigă el. Oare un pescăruș care descoperă și urmează un sens în viață, un cel mai înalt, este nesăbuit? Mii de ani n am zubătut să obținem pește. Acum rațiunea vieții noastre e alta, să ne desăvârșim, să explorăm, să fim liberi. Mai dați-mă o șansă, lăsați-mă să vă arăt ce am descoperit." Stolul era parca de piatră. Frăția noastră a încetat, au intonat pescăruși într-un singur glas și a și solemn urechile, i-au întors spatele. Pescărușul Jonathan și-a petrecut restul zilelor singuri, zburând dincolo de stâncile îndepărtate. Singura lui suferință nu mai era singurătatea, ci faptul că ceilalți pescăruși nu vreau să creadă în strălucirea zborului care i-aștepta nu vroiau să deschidă ochii și să vadă. De prinsese să înainteze mult peste uscat, călare pe vântul puternic și să se hrănească acolo cu delicate insecte. Ceea ce visase cândva pentru stol, câștiga acum doar pentru el. Își desăvârșea zborul și nu regreta prețul pe care îl plătise. Pescărușul Jonathan descopera că pescărușii trăiesc atât de puțin din cauza frictiselii, fricii și muniei, ca acestea, odată alungată din minte, fața lui era lungă și frumoasă. pe care răspândea un în altul cerului de noapte era blândă și prietenoasă. Dar mai frumos ca orice poate mai mult, Jonathan, pentru că te-ai desăvârșit. Ai terminat o școală. Acum e timpul să începe alta. În acel moment, înțelegerea care îl păise în el toată viața, se aprinse. Aveau dreptate. Puta să zboare mai sus și era vremea să ajungă acasă. Aruncă o ultimă privire cerului, minunata întindere argintie unde învăța să atâtea lucruri. Sunt gata, spuse el într-un sfârșit. Și păscărușul Jonathan Livingston se înalza împreună cu cei doi pescăruși, scânteind castelele și seră cu toți în tunericul de plin al cerului. Aici se încheie episodul dedicat pescarului Jonathan, care trăiește în noi toți. Episodul conține doar câteva pasaje din cadrul operei, concentrat în mare parte pe prima parte a fabulei. Fabula conține trei părți. Dacă ești curios, curioasă, să afli mai multe detalii legate de celelalte două părți, îți sugerez să citești sau să asculți întreaga operă.